0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente Con Carmen Jové Buenas
1: tardes y gracias por sintonizar En Caliente en vivo Por noti 630 y por el 94.3 FM Y por noti diagonal TV, audio y video Este programa es para ustedes Para los que lo están viendo a través de la internet O de la aplicación del teléfono móvil Sí, está sentado frente a mí el expresidente del Senado de Puerto Rico Actual portavoz de la minoría de PNP en el Senado de Puerto Rico Licenciado Tomás Rivera Chatz. Saludos Licenciado Rivera Chatz Un placer tenerlo con nosotros
0: Saludos Carmen, para ti para todos los compañeros y compañeras Que laboran aquí en la estación Y para la audiencia que nos escucha Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de compartir aquí con, Contigo con tu audiencia Y es un privilegio siempre gracias. gracias. Y
1: por usted por poco me escocoto
0: <risa> Estoy
1: coja y no sé qué pasó salí bien temprano de mi casa pero los, eran unos tapones monumentales cerrada la de Diego cerrada la del parque cerrada y yo decía pero qué hago pero gracias a Dios aquí estoy encantada de compartir hacía tiempo que no hablaba eh, con usted y eh, no sé alguna razón para permanecer en, en silencio a una persona tan verbal y tan articulada como bueno, usted
0: eh, ocurre que eh, nos parece hemos estado participando verdad con algunas limitación porque entendemos que este primer periodo de los 100 días que, que de un gobierno que, que se inicia, que se inicia en todos los niveles, a nivel municipal, a nivel legislativo a nivel ejecutivo pues hay que dar el espacio ¿verdad? para que eh, se presenten los, los proyectos, las iniciativas se discutan ¿y eh, han ido
1: bien estos 100 días?
0: bueno ha habido avances en, en algunos renglones, en otros no ha habido ningún avance eh, ¿en cuáles no? En, Carmen, el yo voy a, a circunscribirme al área de la legislativa. Uh -huh,
1: eh, al área legislativa, eh,
0: Voy a empezar por ahí. Eh, pues la delegación del Partido No Progresista ha presentado proyectos, el gobernador de Puerto Rico ha presentado proyectos de administración consistente con el programa de gobierno, ¿verdad? La delegación del Partido Popular y las delegaciones de los partidos emergentes, así como del senador independiente y de la senadora del Partido Independentista, pues yo le pido al pueblo de Puerto Rico que evalúe eh, la legislación que han presentado y lleguen a sus propias conclusiones particularmente en el caso de Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad debe haber ¿verdad? una agenda donde ellos pidieron el voto ellos solicitaron el voto el pueblo de Puerto Rico eligió a estas personas y entonces tenemos que ver en qué ha consistido la aportación legislativa de estos partidos emergentes y de la delegación del Partido Popular en estos primeros 100 días porque tienen una responsabilidad. Tienen
1: una responsabilidad. Hablando de la delegación popular, ayer, ayer en una votación uh -huh. sí. había voz. Se derogó la medida que viene de la Cámara de los llamados cabilderos, boricuas, congresistas, uh -huh. criollos, como el nombre que le quieran poner, uh -huh. y la consulta. Sí. Mucha gente piensa que como se derogó, que aquí no va a haber ninguna elección, que aquí se acabó el baile, que aquí se acabó uh -huh. todo por de un golpe y un perro bien porrazo. Uh -huh. ¿Es eso así o no es así?
0: en primer lugar no se ha derogado nada en primer lugar en segundo lugar yo quiero decirle a todos los estadistas que me están escuchando que pudieron haberle prestado el voto a algún senador o senadora del partido emergente como Victoria Ciudadana, Proyecto Unidad o algún senador como el compañero Valga Pidot que vean que vean cuál es la agenda de estas personas en términos ideológicos ¿verdad? ellos le pidieron el voto a los estadistas para tratar de detener la estadidad el estadista que esté conforme con eso pues hay que respetarlo verdad eh, así es que desde mi punto de vista eh, hay una contradicción y hay un doble discurso quiero
1: aclarar que el senador Carmelo Ríos sí. secretario general del PNP y portavoz alterno eh, del PNP en el senado de Puerto Rico aclaró que fue por error sí. que él no le porque le han dicho ah te felicito viste la luz de, por haberle votado en contra a ese proyecto y él con el sentido de humor que lo caracteriza pues lo ha he echado broma pero hoy explicó aquí en Noticieros 6:30 que fue un error y que va a proceder eh, a que se enmiende ese error porque dice, es absurdo, yo no puedo votar en contra de, de eso uh -huh. eh, pero cometí un error y voy a pedir este que se enmiende La, usted fue presidente del Senado hasta el otro día uh -huh. ¿hay provisiones para que uno pueda el Senado puede
0: autorizar que el compañero Carmelo Río cambie su voto y yo creo que deben permitirle que lo haga eh, definitivamente fue un error, Carmelo tiene un compromiso con el programa de gobierno del partido eh, Carmen, y, y de nuevo, este, no es la primera vez que un legislador eh, ocurrió el cuatro año pasado. Algunos compañeros ¿verdad? se equivocaban y pedían corregir su error eh, cuando habían votado de manera equivocada. Es
1: que Así como que, esta medida es tan... Gracias Nelson. Esta medida es importante para los estadistas, porque lo que llama la atención mira, ni siquiera un estadista quiere a esos Carmen, esta medida es, va, es importante
0: para Puerto Rico, y vuelvo y igual te repito Carmen, eh, podremos analizar la elección pasada como, como cada cual quiera hacerlo eh, cuántos votos obtuvo el PNP cómo quedaron las alcaldías, cómo quedó la aleatura pero el único voto contundente el único voto con más del 50% que es incuestionable fue el del sí a la estadidad, así que no hay ningún oficial electo, ninguno de ningún partido que haya tenido un mandato más sólido que la estadidad así que todos los oficiales electos que aceptan el honor del respaldo con el voto de la gente tienen que de igual manera para llegar a su cargo, tienen que de igual manera respetar el mandato contundente sólido y más fuerte que el mandato que ellos mismos recibieron para ocupar el cargo del sí de la estadidad, así que ¿Y, y Puerto se... Rico ha pedido ya en reiteradas ocasiones el, el que se, ser admitido como un Estado de la Unión y eso es in cuestionable.
1: Pero ¿cuál sería ahora el camino? Porque uh -huh. el, el gobernador le pidió el dinero que se necesitan y lo bajaron muchísimo, ya están en menos de 2 millones uh -huh. de 6 millones, claro, sin escrutinio electrónico, sin esto, quítate lo otro. Pero ni siquiera los dos millones han aparecido. El, la, usted sabe mejor que nadie porque fue comisionado electoral que las cosas tienen un timetable ahí, tienen uh -huh. un deadline, sí. este va premiando el tiempo, sí. ya marzo está al otro lado, que quedaría abril sí. y mayo. Sí. ¿Qué, ¿Qué camino hay? Porque si la Junta le dice al gobernador que se lo pida a Tatito, Tatito dice que no lo va a dar. Entonces, ¿qué es lo que procedería?
0: Eh, bueno, vamos a comenzar primero con, con, con el compañero presidente de la cámara, Hernández, el referente Hernández, Tatito. Felicitó y llamó valiente un error que cometió un senador, que fue Carmelo Río. Fíjate la capacidad que tienen de confundir la valentía con la equivocación en el Partido Popular. Oiga, por favor. Fíjate, fíjate, por cómo, fíjate favor. cómo confunden la virtud de la valentía
1: senador, con una
0: equivocación. Eso es lo primero que te voy a decir, Carmen. Segundo, la Junta está haciendo lo que hace, no tan solo con el proyecto... Con, con el asunto de la elección de los seis congresistas de Puerto Rico. Lo ha hecho con los policías, con los bomberos, con los retirados, con los municipios, y hacen eso porque el Estado libre asociado que defiende el liderato popular es el que permite que abusen con Puerto Rico. Y no les da vergüenza, no se abochornan de pretender mantener una condición colonial de inferioridad, que permite el discrimen y la marginación de los puertorriqueños. Parece mentira que ellos patrocinen eso y no patrocinen que tengamos la plenitud de los derechos que tendríamos con la estadidad o que pidan la separación total para que Puerto Rico sea una república.
1: Precisamente, en estos momentos debe estar reunida la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático y ha surgido el espinoso tema de los que creen en el ELA, Estado Libre Asociado, Victoria Muñoz, Héctor Luis Acevedo, eh, José Alfredo Hernández Mayoral, uh -huh. Héctor Ferrerijo, etcétera Y otros más. Uh -huh. y, y entonces, el grupo de datitos que respaldan la medida de las congresistas Nidia Velázquez uh -huh. y Alexandria Ocasio Cortés. Uh -huh. Y eso ha traído un sismo, pues están que si los...
0: Lo, lo, Carmen, Carmen, eso no ha traído un sismo.
1: En ellos, en el Partido <risa> Popular <risa> Carmen, están
0: divididos. Carmen, desde antes de eso están divididos porque <risa> no saben a dónde van. No tienen liderato, no tienen mensaje no tienen contenido, no tienen ideal, Carmen, no tienen la capacidad de formular un planteamiento que sea consistente ¿verdad? con el derecho internacional que sea una fórmula no colonial no territorial y por supuesto democrática y permanente, no tienen esa capacidad así que, no es el proyecto unidad Velázquez hace algún tiempo ellos juntaron a, a actor Ferrer, eh, Miguel Hernández, a Hernández Agosto, Agosto todo, a, a, a todos, Rafael a todos. De Colón para que definieran eh, al, no hicieron nada hicieron el pronunciamiento de agua buena hablaban de lo mejor de dos mundos que él era autónomo, que era un pacto bilateral todo eso fue al suelo todo eso se fue al suelo el gobierno de los Estados Unidos reiteradamente en informes de Casa Blanca, del Congreso y de todas las autoridades competentes del gobierno de los Estados Unidos ha declarado que Lela el es una condición colonial punto Carmen así que el partido popular tiene que definirse como un partido de izquierda o como un partido de admisión esa, le, esa
1: elección, dijo. esa consulta y la elección de los congresistas criollos va, eso se dará
0: se va a dar Carmen, es ley Carmen, y, y de nuevo el gobernador estuvo y está abogando porque se celebre y que se identifiquen los fondos, eh, Carmen, así que de nuevo, la Junta de Control Fiscal no es más que un vestigio colonial y, y, y todas las limitaciones y restricciones que le quiere imponer al pueblo de Puerto Rico son producto precisamente de la condición colonial y, y aquí hay gente que todavía que se atreve a hablar del Estado Libre Asociado.
1: Hablando de, de Tatito Hernández, él hizo unas expresiones aquí uh -huh. en la mañana de hoy, interesantes Normando Valentín eh, él dijo que Larry hammer que fue su vicepresidente de su uh -huh. Senado uh -huh. tenía los votos para ser confirmado uh -huh pero después dijo, pero no va a ser confirmado porque su confirmación está sujeta uh -huh. a la reforma electoral Carmen, mira. y, y ahora al, al pacto al de Luma, dice Luis Raúl pero él no, no sabe si es el de Luma
0: eso no son unas declaraciones interesantes eso es una idiotez del presidente de la Cámara
1: no lo digo yo, lo está diciendo no lo dije yo
0: Carmen, lo dije yo y todo el mundo sabe que lo dije yo o sea, ¿qué tiene que ver el secretario de Estado con la reforma electoral? absolutamente nada el secretario de Estado tampoco tiene control o decisión final sobre el contrato de Luma. Si lo confirmaran mañana, él no tiene la autoridad final y decisiva sobre lo que ocurra en el contrato, el notorio ya contrato de Luma. Estamos de acuerdo. Estamos Por lo tanto, pues, pues pero... parece mentira que un hombre que lleva tanto tiempo en la legislatura diga una idiotez como esa. Carmen, eso es un disparate, eso no es una expresión de interés. Pero yo
1: he oído, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que saben ustedes, ¿Qué tras bastidores esto se hace, que cuando está un gobierno compartido siempre se usa bargaining power, poder de negociación y, y te confirma fulano si tú haces esto, que eso se hace.
2: Carmen, es
0: lo que yo he oído. Carmen, mira, sencillo. El secretario de Estado eh, es una persona que tiene los méritos. El presidente del Partido Popular, que es el presidente del Senado que es el que dirige la conferencia legislativa, aprobó el nombramiento del del de Larissa el ya de entrada ahí está desautorizando al presidente de la Cámara y está diciéndole cuál es la posición del Partido Popular. O sea, lo que ocurre aquí es que hay gente que piensa que, que, que puede hacer eh, caprichosamente lo que le parezca, Carmen. Y no es como él cree, no es así, Carmen.
1: No, y ahora se suma el nombramiento Entonces, de Carmen, Manuel voy...
0: Torres, que eso es otro, eso es otro tostón, se Carmen, lo dejo ahí. Carmen, sencillo. Eh, se han llevado varios casos a los tribunales. Ninguno está imputándole deficiencias a la ley electoral. Todos han sido por problemas de manejo y de gerencia. Han sido por problemas porque el Partido Popular no tuvo los funcionarios. El escrutinio en diciembre se tuvo que detener porque no tenían los funcionarios. Ni el Partido Popular, ni Victoria Ciudadana, ni todos estos que se hacen o se autoproclaman los portavoces del pueblo. No tenían gente, Carmen. Manuel Natal hizo el ridículo en la corte el otro día impugnando a Miguel Romero. No es un problema de la ley electoral, precisamente. Fíjate cuán eh, contradictorio es el planteamiento que ellos tienen. Que ese código electoral permitió que la Asamblea Legislativa tenga la diversidad más grande que nunca antes había tenido en términos de partido y participación.
1: Eso le dijo el juez Antonio Cueva, dijo con ese mismo, salir, con esas condiciones salieron los cuatro candidatos suyos. Y
0: hubo dos candidatos a alcaldía que se acercaron bastante a ganar que estuvieron bastante cerca, que nadie le daba ninguna posibilidad a Natal y estuvo hasta cerca, el último momento. Muy cerca. Igualmente en Guánica, un candidato independiente. Así que el código electoral que tanto han criticado probó ser bueno. El código electoral probó que las personas mayores que no querían ir a votar por el COVID tuvieron la oportunidad de hacer su derecho al voto. El código electoral probó que la tecnología y la apertura para la participación... Fortalecen la democracia. Lo que ocurre es que aquí hay dos o tres que quieren hacer lo que les parece y no tienen un solo argumento, un solo argumento legal específico contra el código electoral.
1: Voy a un tema. Eh, yo tengo mi opinión uh -huh. y sabe que siempre digo mi opinión porque alguna gente se. Yo no soy yo. La objetividad eh, en algunas cosas no aplica. Con respecto a las terapias de conversión, yo me opongo a esas terapias. Nadie convierte a nadie en nada, nada, verdad. Pero sí se dan yo conozco a tres personas como Ajá. un hijo de unos amigos míos que se fue sometido a una terapia Ajá. él se sometió porque creía que era normal que quería ser como todo el mundo y fue terrible, terminó con Ajá. un intento de suicidio Ajá. se está discutiendo en el senado eh, uno le pregunta a los senadores y dice no, yo no tengo opinión yo todavía yo estoy en contra Carmen Por eso, pues, pues está en contra, pero no me diga que no tiene opinión a estas alturas de la vida yo estoy en
0: contra Carmen, sí. eso no va a resolver absolutamente nada el diseño de esa legislación Está invadiendo la autoridad que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad. Porque una vez una persona.. Pero
1: no autoridad maltratarlo.
0: Carmen, no se puede tratar a un menor, maltratar a un menor en ninguna circunstancia. No digamos en, una, en eso que ellos llaman terapia de conversión. En nada. El departamento de la familia, si un padre lastima o, o abusa de su hijo, o cualquier persona abusa de un menor, interviene. Así que esa teoría. No pueden y no deben quitarle la autoridad a los padres que tienen sobre sus hijos menores. Eso no es le da licencia ni a los padres, ni a nadie en Puerto Rico para abusar, maltratar psicológicamente, emocionalmente o físicamente contra nadie. Así que el PDLC-184 es sencillamente, Carmen, otra, eh, ¿cómo te diría? Eh, de estos issues que tratan de levantar como si hubiera un gran problema en Puerto Rico. Con eso y no hay un gran problema en Puerto Rico con eso Carmen, en Puerto Rico la gente es tolerante en Puerto Rico la gente es inclusiva, ah lo que ocurre es que hay un grupo pequeño que quiere imponer su criterio sobre los demás y no hay quien le diga a un padre con patria y custodia patria y custodia, que no puede eh, buscar lo que a su juicio es lo mejor para su hijo, ah que en ese ejercicio de buscar lo mejor no puede cometer un abuso, claro que sí, pero eso no tiene que ver con terapia eso tiene que ver con la escuela, eso tiene que ver con todo lo que afecta a la vida cotidiana del menor entonces venir aquí una gente a darse golpes en el pecho como que con esto están salvando a los menores que tienen una orientación Carmen, esos son pamplinas puras pamplinas y no hay eh, una intención genuina de proteger a nadie porque están, Carmen, confundiendo conceptos jurídicos y transgrediendo derechos que tienen los padres sobre sus hijos
1: no tengo tiempo para más, no se pierda por tanto. Yo no, sí, calme, yo
0: me quedo aquí hasta la hora que sea. Sí,
1: pero ya no puedo, porque tengo ahora una otra entrevista con un punto. Usted sabe que yo busco los puntos de vista. Tengo el punto de vista de una psicóloga sobre el tema de las terapias de conversión, y de eso se trata, de conversar, de conversar. Y hasta eso eh, estamos perdiendo un poco en Puerto Rico, la capacidad de escuchar a otros. Yo lo escucho, lo escucho, y usted me escucha a mí. Y en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero sí conversamos siempre.
0: Claro que sí. Y te agradezco la oportunidad, Carmen, eh, que me ofreces aquí hoy. Estamos trabajando. Cuando concluya el periodo de los 100 días, vamos entonces a hacer los planteamientos que haya que hacer contra quien sea. Porque aquí hubo gente que hizo promesas. Y hubo gente, aquí servidores públicos esperando que se le cumpla, pensionados esperando que se le cumpla, gente que votó por el partido de esperando que se le cumpla, gente que votó por alcalde y por alcaldes. Comerciantes alcalde no le que le
1: prometieron eliminar el impuesto y, al inventario están esperando que se le cumpla. Y vamos a
0: ver qué pasa en esos 100 días. Yo voy a la pausa. Nuestro récord, en el caso nuestro, nuestro récord habla por nosotros.
1: Pues la pausa regreso con más. Escucharon a Tomás Rivera, Chats en Caliente con la joven
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti 1630.
1: Retomo el diálogo en Puerto Rico. Tengo eh, vía telefónica a la doctora Silma Quiñones, escritora, terapeuta, profesora, conferenciante, amiga personal. Buenas tardes, doctora Quiñones. Buenas tardes, Carmen, y a todos los que nos escuchan. Bueno, estamos hablando con el presidente del Senado y él me dice que este proyecto es como para quitarle, para interferir con la patria potestad y con los derechos de los padres. Lo que pasa es que yo conozco jóvenes y uno uno de los jóvenes es hijo de una pareja amiga mía, que él se sentía mal, se sentía anormal. Eh, y creo que era en la escuela porque no habló de esto con sus padres. La cosa es que fue a buscar ayuda psicológica y la psicóloga le sugirió esta, este tipo de, de terapia para que... Para que encontrara su verdadera, su verdadera naturaleza, que era masculina, el muchacho terminó con intentos de suicidio y odiándose a sí mismo. Sí,
3: sí. Y ese, y ese es el peligro, el gran peligro, Carmen. El riesgo suicida entre adolescentes que tienen eh, el asunto de, de su identidad sexual. Que es un asunto por, por el rechazo que hay en la sociedad, ¿verdad? Porque si no hubiese ese rechazo, pues se explora eh, la identidad como exploramos otros aspectos de nuestras identidades. Eh, el problema es que en la, las terapias de conversión y lo que sería la reparativa ¿verdad? todo lo que va perdóneme y de cuando
1: él se quiere ir porque los padres no lo este es un caso diferente, los papás no lo obligaron los papás están escandalizados y apoyándolo ahora que se enteran después de todo uh -huh. lo que ese muchacho ha sufrido, que no sabían cuál era el origen del sufrimiento ahora es que el muchacho dice que está más vulnerable y que ahora se atreve a hablar que no le, no le teme a, a expresar su verdad, pero lo querían mandar a tomar un curso de, de estas terapias de mes y medio en California y que quede claro, Carmen, que en Puerto Rico eso está prohibido, el que un psicólogo
3: lo refiera, lo sugiera y lo practique, porque ya sabemos que no funcionan las terapias reparativas, que lo que hacen es que, porque la base es el rechazo, ¿verdad? es identificar primero como una enfermedad, como un mal, el que tu identidad sexual no esté clara y que se incline hacia eh, otra cosa que no sea la heterosexualidad. ...y entonces para tú llegar a rechazarte a un nivel como eso... ...pues el empate es grande... ...y entonces con la esperanza de que una vez rechaces uno... ...pues te va a surgir el otro naturalmente... ...y esa no es la realidad... ...la realidad es que no vas a aceptarte como persona... ...el, el malestar se, se profundiza aún más... ...y entonces la persona lo que piensa es que no, no va a haber manera... ...de llegar a esa aceptación ni por él mismo o ella misma y por la sociedad,
1: así que el suicidio es lo que se contempla y el riesgo suicida es bien alto eh, el, el problema con esto doctora, es que han mezclado conceptos religiosos yo sé que usted es una persona religiosa eh, yo también pero claro, en, en la iglesia episcopal el obispo Álvarez es psicólogo usted lo conoce uh -huh. y él está uh -huh. en contra de esto él ha sido una voz muy muy importante, y el obispo luterano también, o sea, no es que todos los religiosos favorecen que se que se le dé un tratamiento al homosexual para convertirlo en una persona normal, porque no lo ven como una persona normal, y no lo, no lo ven como una terapia de reparación, porque ellos no están rotos. Sí, Carmen, y,
3: y, y este asunto de lo normal, ¿verdad?, es, es es bien controversial porque la normalidad no es binomia, no es heterosexual, masculino, femenino. Ya la ciencia nos ha dicho por, por muchos años que esa no es la realidad de la sexualidad. La sexualidad es un continuo. ¿Y entonces qué quiere decir? Que solamente los que entran en la heterosexualidad son normales y son saludables. Pues ni, ni la psicología, ni la psiquiatría ni la medicina ha encontrado la homosexualidad la bisexualidad, lo transgénero como una enfermedad, es una variedad dentro de muchas entonces eh, el, el problema es que eh, mientras sigamos pensando en que hay una manera de cambiar eso, pues si uno puede decir pues mira, si voy a recibir tantos rechazos pues que bueno, me cambio y me, me ahorro todo ese malestar es que no funcionan o sea, los que, los que lo vendían, además de que son costosas cuando no son a través de las iglesias, eh, los que lo vendían reconocen, terminan reconociendo que no funciona. Entonces sí, seguimos sí. con esa esperanza okay. de que vamos a eliminar un problema que no existe en términos de la persona, existe en términos de la sociedad. ¿Y cuanto la sociedad logra aceptar que no todos somos iguales? Y que esa diversidad no quiere decir que hay una enfermedad y hay un defecto. Es una diversidad.
1: Es una diversidad y yo no sé qué va a pasar, porque yo le pregunto, aquí la gente, aunque usted no lo crea, gente con mucha prestancia y mucha capacidad, pero tienen miedo a expresarse sobre esto. <coughs> yo no, yo no, yo digo yo estoy, este, yo estoy en contra de ese tipo de terapia. Uh -huh. En contra, en contra, no, no lo veo. No, no veo al, al homosexual como un enfermo no lo veo tú sabes
3: que Carmen e, y, y es de esas cosas que uno de verdad piensa pues en algún momento eh, será, se darán los cambios que se han dado para por ejemplo reconocer que el que es zurdo no es un brujo, no es tan demoniado y no hay que matar esas
1: fueron las primeras esas fueron las primeras terapias de conversión me explicaba una amiga mía Eso. que las te, porque al zurdo pensaban que era un asunto de la mano y como el ser zurdo tenía connotaciones negativas, diabólicas de siniestro diabólica, sí, sí. y los, los siniestros este, no van al cielo este, este tipo de cosas, pero entonces el tratar de, el obligar a mar, a, a veces, yo soy zurda nunca, nunca, no, conmigo no pudieron pues que simplemente no funciona con la mano derecha, había gente que uh -huh. se acostumbró a usar ambas manos hay personas que son así, pero en mi cerebro no entiende eso, sabe no lo entiende exactamente pero, pero 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 algunos los obligaban y lloraban y le amarraban la mano y era la cañona sabes
3: y, y, y era y es más que nada carmen el adjudicarle de que es algo diabólico y es algo que no te permite entrar en la gracia de Dios eh, y eso pues pues antes pues los zurdos no entraban y los zurdos estaban endemoniados y los quemaban y los ahogaban
1: entonces, Pero eso ha cambiado. Si eso es el ejemplo que lo traigo yo y lo trae usted, eh, lo de los zurdos, pues entonces hay esperanza, porque mire, yo me acuerdo cuando Norma Burgos juramentó, juramentó con su mano zurda, porque le dicen, Use, eh, jure con su mano derecha, entonces, eh, y pues, y ella es zurda y juró con la zurda, o sea, y ya nadie piensa que, que uno es diabólico por ser zurdo, o sea, que yo, yo creo en que la gente puede cambiar. Y, y, y es un asunto, Carmen, de
3: confiar en que la ciencia cuando nos nos trae información que nos permite conocer quiénes somos como seres humanos, más allá de lo que pensábamos y entendíamos anteriormente, la ciencia no no excluye la espiritualidad y la religión. Lo que pasa es que, que si lo ponemos en un renglón de que hay que eh, defender el derecho a, a cambiar a la gente y convertirlos en otra cosa de lo que son para poder entrar en la religión y en la espiritualidad, pues ese argumento está destinado a fracasar porque la espiritualidad no se supone
1: que sea para una gente
3: y otros no
1: bueno ojalá que la gente lo entienda no quieren decir su opinión, yo le pregunto a usted, no, yo voy a leer el proyecto, cuando me dicen eso yo lo interpreto de la siguiente manera y a lo mejor me equivoco. ¿No quieren opinar para no perder el voto de algunos sectores religiosos? Sí,
3: sí, porque tiene mucha carga, ¿verdad? Son temas que, que tienen mucha carga emocional y que la gente pues piensan que hay que defenderlo porque si no, no están defendiendo su derecho a, a reunirse, a mirar la sexualidad como una opción, eh, pues congregarse bajo pues una creencia. Eh, pero la ciencia, la, la ciencia no puede ser el enemigo eh, debe ser el aliado para todos nosotros y cuando hay ideas que son arcaicas pues, pues corregirlas no necesariamente decir bueno si acepto que la homosexualidad es parte de la naturaleza humana eso quiere decir que rechazo a Dios Claro. Pues no, no tienes que llegar ahí
1: gracias doctora por su tiempo gracias por su participación y que tenga una linda tarde igualmente para todos los que nos escuchan y para ti Carmen Tengo, gracias igual, tengo al amigo Víctor Ramos, doctor Víctor Ramos miembro de la coalición científica y a la misma vez presidente del colegio de médicos cirujanos de Puerto Rico doctor Ramos buenas tardes
2: buenas tardes Carmen, gracias por la invitación
1: siempre, Te sabe que hemos estado colaborando todo este año tratando de llevar información fidedigna, no disparates fidedigna bueno van a ampliar la vacunación en Puerto Rico hoy Dicen que se pueden vacunar ahora todos los de 50 años o más, independientemente tengan o no tengan condiciones médicas.
2: A partir del lunes, sí. Todos los de 50 años y todos los de 35 o más que tengan una, una enfermedad crónica, además se añaden el personal de tele, telecomunicaciones y el personal de la banca al otro personal que ya se había añadido esta semana que estaban entonces la cadena de alimentos y los transportistas que esos se van a, a vacunar en los centros que tenga la Guardia Nacional para Educación, ahí es que se van a vacunar los de AMA, tren urbano y ese tipo de, de cosas.
1: ¿Hay hay suficiente vacuna para vacunar, para vacunar tanta gente?
2: Bueno, lo que pasa es que ha ido bajando la cantidad de, de gente de mayor que se va a vacunar las actividades que hacemos. Okay. Eh, por uno, porque se han vacunado y dos, algunos están encamados, que hay que irlos a buscar a la casa y hay otros que no quieren salir. Hay que ver qué vamos a hacer con ese grupo y se está eh, haciendo una planificación para para también vacunarlos. Esto, así que que como ha ido bajando, por ejemplo, vamos, ya vamos a ir vacunando actividades y solo van 500, ese tipo de, de situaciones. Así que por eso es que se ha abierto otro grupo.
1: Doctor, y con respecto a la preocupación que han posado algunos colegas suyos en el sentido de que han ido aumentando <coughs> las hospitalizaciones y hay un alza en los contagios.
2: Sí, hay un alza en los contagios y nos preocupa por primera vez esta, la semana que pasó eh, y veníamos bajando, bajando, bajando bajando desde diciembre. Por primera vez hubo un alza en casos y significativa. Eh, como de mil casos a mil quinientos de una semana a la otra y las hospitalizaciones como vemos hoy subieron bastante y usualmente primero son los casos, después son las hospitalizaciones finalmente son las muertes vamos a ver eh, las hospitalizaciones los casos bajaban pero las hospitalizaciones se quedaron con una meseta, ni subían ni bajaban igual las muertes así que las hospitalizaciones las están subiendo las muertes no necesariamente van a subir porque muchos de los que se podían morir con la enfermedad pues ya están vacunados. Hay que ver cómo, cómo si se traduce también en aumento además de hospitalizaciones en muerte o, o si estamos hospitalizando a gente más joven que, que vaya a superar la enfermedad. Así que pero ciertamente es algo de preocupación sobre todo con Semana Santa eh, ahí al lado. Bueno, lo
1: que yo sé es que hay una cuarta ola de COVID en Europa. Que eso sí, no se variante. lo sospecharan, la tienen, volvieron los nenes a las casas, estaban en las escuelas,
2: lockdown, sí, la, bien serio. variantes, ciertamente, ahora mismo hay una bien seria en Italia, una en India y sobre todo Brasil. Brasil es el país que está peor en estos momentos.
1: Es muy triste. Y lo lamentable, doctor, es que aquí estamos haciendo este esfuerzo de vacunación, pero hay países... Que no van a recibir las vacunas en buen tiempo y algunos quizás nunca. Sí, sí. Es lamentable, así que bueno. Pero qué bueno, doctor, qué bueno. Me debe una llamada, así que nos comunicamos un poco y
2: más el, adelante. Y el miércoles es la vacunación de 10.000 dosis en el centro de convenciones. Ahí vamos a estar todos los grupos. Pueden entrar en línea en voces para registrarse para esta vacunación.
1: ¿Miércoles a qué hora es? Eh?
2: Eh, básicamente de 9 de la mañana hasta que se acaben. ¿eh? Son 10 mil dosis. Tienen que entrar a la página de voces. Ahí está el link para poder registrarse. Eh, okay. Todos los que cualifican de las distintas fases. En el, el centro miércoles de convenciones. Todavía. Sí, todos los grupos vamos a estar allá. ¿Este, este miércoles día. mañana o el próximo miércoles? No, el miércoles 31.
1: Miércoles 31. Gracias, doctor. A las órdenes.
0: Okay.